0: Du lytter til Radio 4.
1: velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
2: Det er meget muligt, at nogle af jer, kære lyttere, har holdt efterårsfagen for løbende uge, men Tyskland ligner langt fra et ferieramt land. Ikke nok med, at spørgsmålet om den betingelsesløse tysk støtte til Israel ret konkret har udløst kamp i gaderne i Berlin, så den politiske scene også på andre områder ramt af opbrud. Faktisk kan man diskutere, om tysk politik er ramt af danske tilstande. Hør årsagen til denne sammenligning om lidt, hvor jeg har Jyllandspostens korrespondent, Paul Funder, med fra Berlin. Vi bliver naturligvis også nødt til at runde torsdagens stor breaking-historie, nemlig at den tyske tennislegende Boris Becker har fået et nyt job. Og det er breaking på flere måder. Blandt andet, fordi han er blevet hyret af den danske kriseramte Holger Rune.
1: Han kan mærke, hvad jeg føler. Han kan ikke bare sige, hvad han tror, jeg føler, men han kan virkelig mærke det, fordi han selv har stået der,
2: sådan sagde Rune om Boris Becker før offentliggørelsen af ansættelsen til TV2. Hør, hvad Boris Becker kan hjælpe Holger Rune med, når vi taler med Michael Mortensen fra Jøsport. Selvfølgelig skal vi også høre fra en af vores favoritfodboldeksperter, Anela Muminovic, når vi sætter den nye tyske landstræner Julian Nagelsmann under lup. For hvordan har, den, har han klaret sin debut i de første to kampe? Og hvad siger Lothar Matthäus egentlig? Velkommen til Genau.
1: Du lytter til Genau på Radio 4.
2: For trofaste lytter er Genau, så talte vi i sidste uge om, at spørgsmålet om støtte til Israel lige præcis ikke rigtigt er et spørgsmål i Tyskland. I lærte blandt andet udtrykket statsräson, som fylder meget i den tyske debat, når det kommer til Tysklands særlige forhold til staten Israel. Her var konklusionen nemlig, at støtten er betingelsesløs, hovedsageligt af historiske årsager og på grund af holocaust. Men siden er både debatten og konflikterne endt et lidt andet spor så det er faktisk måske alligevel et mere splittet Tyskland, når nu der blandt andet er pro-palæstinensiske demonstrationer i Berlins gader, samtidig med at kansler Olaf Scholz som den første statsleder i denne uge besøgte Israel, hvor han blandt andet sagde sådan her. Die Sicherheit Israels und seiner Bürgerinnen und Bürger ist deutsche Staatsraison. Entsprechend dieser Maxime handelt die Bundesregierung. Der deutsche Bundestag unterstützt diese Haltung parteiübergreifend. Es ist mir wichtig, dies hier heute in Israel in dieser schwierigen Situation deutlich zu sagen. Die deutsche Geschichte, unsere aus dem Holocaust erwachsene Verantwortung, macht es uns zu unserer Aufgabe, für die Existenz und die Sicherheit des Staates Israel einzustehen. Ja, Olaf Scholz sagt, wie ich äh, es so erzählte, am letzten Wochenende, dass ein Teil der deutschen Staatspersonen als tätigungslöscht bei Israel seid, und das ist i øvrigt, uafhængigt af partiskæld. Og derfor var det særligt vigtigt for den tyske kansler i Israel at gentage den her betingelsesløse tyske opbakning til Israel. Nu kan jeg sige velkommen til Poul Funder, Jyllands Postens Tysklandskorrespondent, med direkte fra Berlin. Hej Poul. Hej. Poul, det var jo en øh, ret bemærkelsesværdig, tale, som Scholz holdt i Israel. Det var der jo egentlig også bred enighed om i Tyskland. Og ikke kun, fordi Scholz jo er sådan lidt en... Altså ikke et festfyrværkeri, når han holder taler, kan man vist godt tillade sig at sige. Hvorfor var det så bemærkelsesværdigt en tale?
3: Jamen, man kan sige, det er, jo, det, er jo, det er jo lykkedes her for Olaf Scholz i hvert fald at finde et, et, et emne, som, hvor, han, hvor han for en gang skyld har, har nationen mere eller mindre samlet bag sig Øhm, og, og, og altså, man kan sige det var, det var, han var meget hurtig ud af starthullerne i forhold til at, at komme til Israel øh, slog, slog Joe Biden med en dag. Øhm, og han kan, kan, kan jo så glæde sig over at ikke alene så har altså, i, i, i hans eget parti og, og også i de grønne er der en meget høj opslutning bag det udsagn, der hedder, at, at, at Tyskland har en særlig forpligtelse over for Israel, ikke? men også mere generelt ud over det politiske billede i Tyskland, så er der, så er der stor opbakning til, til, øh, til forgundsregeringens linje.
2: Lad os tale lidt om, om den opbakning, blandt andet med udgangspunkt i en meningsmåling øh, fra, fra denne her uge, fra de som selv øh, omtaler meningsmåling. Sådan her, at der er et flertal af tyskerne, der at gå ind for solidaritet med Israel, men ikke blandt AFD-tilhængere. Dem vender vi tilbage til. Men Poul, som du var inde på, der er jo ret stor opbakning. Altså 66% af de adspurte mener, at den tyske regeringsstøtte til Israel er rigtig. 16% mener, at den ikke er rigtig. Og 18% er ligesom uafklaret. Jeg har ikke nogen klar holdning i det spørgsmål. Poul, du er journalist, så hvad synes du er mere opsigtsvækkende her? Er det, at 66 bakker op, eller at 34 ikke gør?
3: Altså, jeg, jeg, vil, jeg vil sige, at altså, jeg efter mig i virkeligheden mest ved tal, altså at der kun er 16 der siger nej. Øhm, altså, at, 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 hvad skal man sige, at, altså, og, og næsten ingen i regeringspartier. Lidt lidt flere i FDP end, end hos SPD og De Grønne. Øhm, som, jo, som jo viser, at, at, at de har et ret godt vejk. Der er
2: jo lige præcis mange forskellige altså måder, man kan stille det her spørgsmål på. Hvis man kæder israelpolitikken op til regerings... Øh kurs i det, så vil der jo automatisk være nogen, der ikke bryder sig om forbundsregering, og så er de måske mere over i den lejr, hvor de som sådan måske støtter staten Israel, men de vil ligesom ikke associeres med, med Scholz og regeringen. Men lad os tage AFD, altså der bliver jo lige præcis også spurgt i, i Meningsmåling, om Tyskland har en besondere forpligt, forpligtning gengiver Israel, altså særligt, en særlig forpligtelse over for Israel. Og der siger tre fjerdedele af AFD's tilhængere, altså 78 procent, ganske, ganske bemærkelsesværdigt siger nej hvor, hvor kommer det fra? Altså burde et højrefløjsparti ikke, hvis man fulgte sådan den gamle øh, politiske kanon, og vi kommer tilbage til den, hvor meget den holder, når vi skal tale om de linke med dig øh, senere i udsendelsen. Men hvordan kan et højrefløjsparti være så relativt øh, israelkritisk eller skeptisk?
3: Ja, altså faktisk så vi, viser målingen jo, jo ganske interessant, og der sker sådan lidt en polvending der til syneladende, fordi de steder, hvor, 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 hvor man mener mest... At, at, at Tyskland har en, en særlig historisk forpligtelse. Det er jo og de grønne, som vi jo så må placere et eller andet sted på midten, midten venstre. Men skepsisen er, er relativt stor hos FDP. Der, der er klart flertal, som ikke mener det. Og, og som du så, så påpeger, jo, altså særlig højt hos, hos AfD, ikke? Hvor, hvor 78 procent mener, at, at, at der ikke er, er, en, er en særlig forpligtelse. Altså, det er jo, et, det er jo et, 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 et godt spørgsmål, som man siger ikke, hvad, hvad, hvad det skyldes. Altså, øhm, der er vel forskellige øh, ting, man kan pege på. Altså, det ene er jo, at AFD er jo i nogen grad, altså i, 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 i faldende grad, men stadigvæk i nogen grad et regional parti i Østtyskland. Altså særlig stærkt i øh, en række østtyske delstater. Der kan man måske sige, at de kommer med en lidt anden israels, hvad skal man sige, altså specielt til middelalderne til ældre vælgere kommer med en lidt anden israels historie end, end folk i Vesttyskland. Altså fordi Israel jo var en, en set som, altså set fra, fra hvad skal man sige, fra sovjetblokken var en, var en politisk modspiller. Og det måske stadigvæk i en eller anden grad hænger ved. Øhm, så, er der, så er der muligheden for, at altså man kan sige at AFD er jo generelt meget skeptisk omkring alt, der ligesom kommer uden, uden sovens fra, om man så må sige. Altså, øhm, og, og, og formodentlig ikke, ikke særlig for hippet på, at Tyskland skal have en alt for aktiv udenrigspolitik i, i, i forskellige dimensioner. Det kan måske også spille en rolle. Øhm, og så, så, er jo, altså, så er der jo også muligheden for, at, at, der, at der i... Øh, blandt AfD-vælgerne af er, er, er nogle tendenser til, 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 øh, altså til anti-israelske synspunkter, og måske ligefrem antisemitisme. Det, er jo, det, det kan man jo ikke udelukke.
2: Mm. Lad os tale lidt. Du nævnte jo øh, også før, øh, Paul. Lad os tale lidt om, om hvordan medierne øh, håndterer øh, at dække øh, den her situation. Øh, lad os tage et meget konkret eksempel. Øh, Takkeshov er jo blevet kritiseret i, i denne her uge i forbindelse med den her eksplosion på et hospital i. I Gaza, som jo også har været dækket ja, verden rundt, og der var, var det store spørgsmål jo, hvem er det egentlig, der står bag, og hvem er skyld i eksplosionen? Det lød sådan her i Takkeshav den 18. oktober.
3: Og am tag nacht ime raketeneinslag an en krankenhaus i Gaza-streifen, er det unklar, hvem der verantwortlich er. De terrororganisation Hamas beskyldte det israelske militær. Israel bestreitet dies und sieht in einer fehlgeleiteten palästinensischen Rakete die Ursache für die Explosion auf dem Gelände des Achli Arab Krankenhauses in Gaza Stadt. Die Hamas berichtet von fast 500 Toten und hunderten Verletzten.
2: At det dao liksom har fået en äh, folkespis i i særligt i den tyske mediebranche her. Det er ikke starten, som jo egentlig faktisk er ret lødige, altså man siger ligesom fra dagesshowside, man ved slet ikke, hvem der står bag. Hamas øh, siger, at det er Israel. Israel siger nej, det er en palæstinensisk raket, der ligesom er havnet øh, det forkerte sted. Men det, der ligesom øh, har fået diskussioner op at køre, det er, at man her til sidst i indslaget henviser til Hamas egne tal i forhold til, hvor mange mennesker, der skulle være blevet dræbt i, øh, i, i, i det her ja, angreb, eller hvad man så skal kalde det, eller om det var et hårdsomt der har Christian Mølling, der er visechef for Forskningsinstituttet i det tyske udenrigspolitiske selskab, blandt andet skrevet på, på Twitter, at: uh, Undskyld tak, Isau, har I totalt mistet jeres kompas? Det var et retorisk spørgsmål. Og uh, nyheder efter udvikling. Jeg, jeg, jeg mangler ord. Hvad er, er det her sådan et, et lidt klassisk eksempel, eller synes du er sådan lidt. Uh, det er det også måske at overdrive det lidt, eller er det sådan en af de farer, man har i sådan en konflikt, at man ligesom overtager den ene parts fortælling?
3: Altså, nu må jeg sige, at, at, at altså, jeg, jeg, har ingen, altså, jeg har ingen indtægt eller, eller stærk mening om konflikten i, i Mellemøsten. Men ja, min, min sympati går i et eller andet omfang nu til de journalister, der skal dække det. Fordi du har, en, en, du har et enormt pres for at formidle. Øh, noget, nogle, nogle forsøgsvise fakta øh, fra et område, hvor de er meget svære at, 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 at finde ud af, hvor alle parter er ekstremt konfliktsøgende, kan man roligt sige, i deres, i deres kommunikation og, hvor, og hvor, hvor, hvor alle samtidig råber efter at, 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 ligesom at få, at få øh, nogle, nogle klare fakta på bordet. Så altså, jeg mener ikke, at, at, at man kan sige, at Tarkesjau der har, har gjort så voldsomt meget mere i nællerne, end nælderne, end så mange andre har. Det er også i den forstand, at altså, hvordan skal man uafhængigt kunne opgøre øh, tabene ind i et område, som man, man ikke har mulighed for, at, altså, for, for, et, for et stort flertal af vestlige journalisters vedkommende at komme ind i? Øh, når det er sagt, så, så, så er der jo ingen tvivl om, at, at, øh, at, at diskussionen er meget skarp i, 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 i Tyskland om, om, hvad skal man sige, altså der, der er meget den der, øh, altså hvad skal man sige, det, det bliver meget hurtigt en, 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 altså, en tendens til at udenrigspolitiske diskussioner i Tyskland, de hurtigt bliver til en diskussion om Tyskland, altså at, at, øh, at, man, at man jo ser Israel-konflikten i det her meget, meget betændte historiske perspektiv. Og, og, det, og det kan da også være god grund til at have den dimension med. Øh, men det er måske ikke altid befordrende for, for, øh, for evnen til at, 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 at vurdere situationen nøgternt, og at den som ligesom overskygger øh, det hele. Ikke? Og der kan man jo sige, at, at ironisk nok, så den, der måske mest, mest effektfuld og slået i, i bolddejen i, i den tyske diskussion her den sidste uges tid, det var jo ikke en tysker, men en slovener, nemlig Slobacishek, filosofen, som, som, som indledt øh, øh, bogmæssen i Frankfurt med at give øh, tyskerne op en opsang og sige, at, 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 øh, at deres medier var præget af et at analyseforbud i den her sammenhæng. Altså, om, om det så er en, hvad skal man sige, fair kritik af, af de forsøg, der gøres. Det, det, det skal jeg ikke kunne sige, vel, men, men det, er meget, det er meget sjovt, at, at den type kritik ligesom, bliver leveret udefra, og ikke i særlig høj grad ligesom, opstår i, i, hvad skal man sige, internt.
2: Men apropos, altså Poul, nu, nu er du uheldig, fordi der er ikke analyseforbud i Genau. Så lad os tage <laughs> noget andet her. Du bor i Berlin, og der har en af de store diskussioner jo også igen i den her uge været både overgreb mod, mod politiet, men jo også, at man har forbudt eh, pro-palæstinensiske demonstrationer. Og det taler vel også lidt ind i lige præcis eh, Slavus Zizek's eh, debatindlæg i forhold til, hvad, hvordan han mener, at der ligesom er en form for korrekt holdning, og så skal man ellers ligesom være relativt ensrettet i sin, eh, i sin udgangsanalyse i forhold til eh, den tyske rolle her. Hvordan, synes, h- 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 hvad siger du til det? Altså, at man lukker ned eh, for det? Det er jo alligevel lidt anderledes end det, vi har set i Danmark indtil videre.
3: Ja, altså man kan sige, man kan jo roligt sige, at, 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 at dem, der ligesom taler den palæstinensiske sag, de, de gør så ikke selv nogen. De gør ikke så selv nogen tjeneste ved, at de som at gøre det via, via vold og ballade, som vi har set det mange netter i Trækker i Berlin, og altså også med, 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 med overgreb og angreb mod, mod chikane af, af jødiske af folks bogpæler og, og institutioner. Øhm men altså, man kan sige, der er jo, igen af historiske grunde, det er jo enormt svært at diskutere de her ting, uden ligesom at, at se det historiske grunde, men altså, der er jo en anden tradition i Tyskland for ligesom at øh, gribe ind med nogle begrænsninger, øh, når man er bange for, at, øh, at tingene ligesom koger over. Ikke? Altså, et andet eksempel øh, er jo, altså, da man for eksempel har 9. maj på årsdagen for 2. verdenskrigs afslutning i Berlin, forbød folk at gå rundt med russiske og ukrainske flag. Altså det, det vil vi måske også sige i Danmark, mm, hvad, hvad der foregår her. Ikke? Det er jo en, 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 en ytring, som man må, ligesom må, 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 må antage. Men, man, man, man har en ret til at, 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 at fremføre. Og der kan man sige, der er tyskerne jo mere øhm, der er de jo mere hvad skal man sige, op, på, op på lakridserne i en eller anden forstand. Men de trækker jo så selvfølgelig også rundt med en helt anden øh, historisk arv, vi gør.
2: Men, men bare lige kort i forhold til den her del, æh, Paul. Kan den del også gå over gevinden? Fordi noget, når man, når man står i Danmark, noget af det, der jo er ret opsigtsvækkende, det er, at øh, i hvert fald medlemmer af CDU CSU vil have indført, at enhver, der ønsker at blive tysk statsborger fremadrettet, bør forpligte sig til Israels ret til at eksistere. Det sagde Folker Ulrich, som er medlem af Forbundsdagen for CSU. Det, den tanke luftede han allerede i sidste uge wenn israelische flagge verbrennen möchte der nicht deutscher staatsbürger werden das bekenntnis auch zu israel muss teil der voraussetzungen sein um die staatsbürgerschaft erwerben zu können hvad siger du til det paul fordi han siger jo at hvis man vil, gerne vil brænde et israelsk flag så kan man ligesom ikke blive, blive tysk statsborger fordi det er ligesom en del af det, at blive tysk statsborger anerkende israels ret til det eksisterer. Er det totalt logisk, fordi det er tysk logik, når man, når man står bag holocaust, eller er det sådan noget, hvor du som, som dansker i Berlin tænker, okay, det er alligevel vildt nok?
3: Altså, jeg, jeg vil i hvert fald sige, at det kan jo godt blive vanskeligt, hvis man skal have en række, ligesom udenrigspolitiske spørgsmål til at afgøre, hvem man, hvem man vil acceptere som statsborger, hvis, hvis folk i øvrigt ikke, ikke ligesom overtræder landets love, men bare har en en anden holdning end den man, end den man selv har, ikke at man kan sige, når Ukraine Skal, skal hvad det det opbakningen til til Ukraines eksistens øh, som som selvstændige nation inden for grænserne fra 1991 også være en del af af, af kriterierne for eksempel.
2: Mm. ja. God, god pointe.
1: Du lytter til Genau på radio 4.
2: Nå, jeg vil også rigtig gerne lige tale med dig om et sted, hvor der i hvert fald er opbrud. Og det er jo på den tyske venstrefløj, fordi at, eller måske rettere sagt, i forhold til de linke, et af partiets og venstrefløjen, så den sags mest populære figur har jo igennem lang tid troet med at grundlægge sit eget parti eller sin egen bevægelse. Det er Zagreb som jeg faktisk også tror, relativt mange danskere har stiftet bekendtskab med på en eller anden måde. Og det vil jo nogle vil sige, at det jo i bund og grund bare er et farvel til en synkende skude. De linke er lige røde ud af landdagen i Hessen ved det seneste delstatsvalg. Men Paul, lad os starte med, altså, hvad sker der egentlig på den tyske venstrefløj? Altså, man burde jo tro høj inflation, krig, usikkerhed, øh, mange anelser om fremtiden. Altså, hvordan kan den yderste venstrefløj være i så stor krise i Tyskland?
3: Ja, det, det er jo egentlig også meget, meget opsigtslæggende. Altså, der, der er jo virkelig i høj grad at altså, tale om, om, om klubspil på midtbanen i tysk politik, og så kan man sige, at den, den utilfredshed, der så, der så øh, genereres, den er jo, den er jo i, den er jo i helt, helt, helt overvejende grad gået mod højre, altså med, med AFD, øh, i, i baren, måske også i nogen grad øh, fra Væler, men, men altså det, det er det, det slet, slet ikke venstrefløjen, der har, der har haft Ligesom, altså den, 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 har, den har jo numerisk tabt terræn over en, over en overrække, øh, og den fremstår også øh, altså uden pondus, uden, øh, uden klar øh, spidser. Og det er jo selvfølgelig et, det er et problem i forhold til de linke, man kan sige. Det er jo også noget, man lidt ser i nogle af de andre partier, i den forstand, at altså hvis vi spoler... Hvis vi spoler bondet til 15-20 år tilbage, så var der jo en relativt stor venstrefløj i SPD. Der var en relativt stor venstrefløj i, 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 hos de grønne. De findes selvfølgelig stadigvæk i et eller andet omfang. Altså lige her i weekenden, der holder grønne Jugend øh, kongress, og der, 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 der protesterer de jo mod nogle af de, af de politikker, som, som, som de grønne står for i regeringen. Øhm, men der er tale om et generelt fænomen, vil jeg sige, ikke? og der kan man sige, at det rammer selvfølgelig de linke særlig hårdt. Altså, at, at, øhm, at de, 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 kom jo, de kom jo lige under spærgrænsen på, på 5% ved, ved valget i 21, altså ved forbundsdagsvalget i 21, Man kom så ind på grund af nogle, nogle kredsmandater i, i det østlige Tyskland. Men, men der er jo ikke noget, der tyder på, at de vokser, altså tværtimod.
2: Mm. Lad os, lad os tale lidt om, om Sarah Wagenknecht øh, som figur, Og lad os starte med lige at høre hende selv, fordi hvorfor har man egentlig brug for det, hun forventer at præsentere her mandag, altså det her forbund eller en alliance, som øh, hedder BSV, Bøndenes Sara Wagenknecht, lyder som en eller anden lokal sportsklub eller et affaldsselskab, Nej. der, der <laughs> henter skrald øh, op, i, op i Nordtyskland, men øh, hun har ligesom givet sit bud på, at, hvad vil hun som den traditionelle venstrefløj og de linke åbenbart ikke kan. Hun sagde sådan her til RTLs uh, morgen-tv-program for en måned siden.
1: Wir haben in Deutschland wirklich eine unglaubliche Lehrstelle im politischen System. Das heißt, ganz viele Menschen fühlen mm. sich durch keine Partei mehr vertreten und sie wünschen sich natürlich eine seriöse Opposition gegen diese unsägliche Ampelpolitik.
2: Ja, hun siger jo, at der, der er simpelthen en plads. Du taler om, at der var ligesom et var gang i, på midtbanen. Hun siger, at altså, der er simpelthen mangel på et parti, der kan være en ordentlig opposition øh, til den nuværende øh, Ampel-regering. Altså, jeg må indrømme, da jeg så det her. Jeg tænkte som det første danske tilstande, at nu får vi simpelthen en endnu mere opsplandring af det partipolitiske system i Tyskland, som jo historisk set har været præget af en enorm stabilitet. Hvad tænker du, på?
3: Ja, det, det kan man jo sige på den, på den ene side, at der kommer stille og roligt flere Flere partier på banen. Øh, men man må så også sige, at altså, hun har godt nok ikke været hurtigt på aftrækkeren, vel? Altså, øh, jeg var ude og høre hende i januar i år, hvor øh, hun holdt et, et vælgermøde i forbindelse med, med, det var forbindelse med, med valget her i Berlin. Øh, og øh, der var der jo allerede mange, der snakkede om det, at nu må der snart komme noget og Hele spillelsen i De Linke, den har jo, den har jo kørt i, i slow motion. Så, så det, det kan være lidt svært at vurdere, hvad, hvad årsagen til det er. Men, men en af dem kan jo være, at, at det er et, et relativt øh, tungt løft i Tyskland at og, og, og ligesom rulle et, et nyt parti ud i, øh, i national målstok.
2: Men her til sidst, altså, tror du... Er det sådan nærmest en dødsejler før, før det startede, eller er det øh, faktisk noget, der har potentiale på, på forbundsplan, Du henviser jo også lige præcis til, hvor svært det er, både i forhold til at blive opstillet, men også faktisk at nå øh, de her øh, 5 procent. Fordi det er jo ikke tilfældigt, at partiet totalt altså, fokuserer på frontfiguren Zahra Wagenknecht, apropos også lidt øh, noget, der vækker mindelser til øh, succesfulde danske øh, nystartede politiske projekter de senere år.
3: No, altså, jeg, jeg, jeg vil ikke udelukke, at, at, det kan have en, en, øh, at det kan have en eller anden form for gang på jorden. Altså det, 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 altså det, som jo er interessant her, synes jeg, det er, at hun, hun lægger ud med at skyde meget meget målrettet, som, som du også øh, ligesom dokumenterede med dit lydklip, øh, mod Ampel, altså mod, mod, mod trafiklysregeringen. Og, øh, og man kan sige, altså, ikke, ikke, mod, ikke mod håndafløjen altså ikke mod ikke mod CDU eller, hun, 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 eller mod eller mod AFD for den sags skyld altså, og det er jo nok meget klogt, hvis projektet er ligesom at gå på at gå på fiskeri hos, øh, hos afd vælgerne og der kan man sige altså de er jo de må have mange løs vælgere af AFD fordi de er gået fra i målingerne på en sådan 12-15 måneder er de gået fra omkring øh, 10 procent til over 20, og, og senest i Østtyskland, jo, jo, jo mere end det. Øhm, kan, hun, kan hun ryste træet med, altså man kan sige, hvorfor ikke? Altså hun, hun er en mere klar profil, hun er en mere, hun har en mere hårdt profil, vil jeg sige, umiddelbart, end, end flere af afd-lederne. Så kunne hun eventuelt trække nogle procent derfra? Det, det, det vil jeg sige, det er ikke udelukket.
2: Man kan i hvert fald ikke udelukke, at du, du er glad for en Paul. Jeg hører både noget med fiske og, og træ. Æ, vi, vi vil vældig gerne invitere dig en anden gang og tage på skovtur med dig. Tusind tak æ, for, for din tid, Paul Funder Larsen, Jyllandspostens korrespondent i Tyskland.
1: Du lytter til Genau på Radio 4.
2: Der er heldigvis en lang tid til EM i fodbold. Især heldigt for tyskerne, der skal bevise, at de kan leve op til deres rolle som verdensnation i sommeren 2024. Og indtil videre har de tyske bestræbelser og vinderambitioner jo betydet et farvel til landstræner Hansi Flink under et år, før der faktisk er EM på hjemmebane, og et goddag til den ungdommelige Julian Nagelsmann. Nagelsmann og landsholdet skulle så stå sin prøve i denne uge, hvor det først blev til en sejr over USA på 3-1, og uregjort mod Mexico, hvor man spillede 2-2. Nagelsmann sagde så på en pressebriefing efterfølgende om det nuværende tyske landshold, Der der Geist, den sie auf dem Trainingsplatz hatten, den sie im Hotel haben, wie sie mit umgehen, sitzen teilweise noch eine Stunde länger beim Abendessen alle zusammen und und, äh, quatschen viel, was ein gutes Signal ist. Aber vor allem einfach den Speed, den sie hatten im Umsetzen von den Ideen. Und äh, da ging es diese Woche schon viel um die Offensive. Und ähm, im November wird es dann auch ein paar Dinge über die Defensive geben, noch mehr Dinge über die Defensive geben im individuellen Bereich. Und ich habe es gerade der Mannschaft gesagt, ich habe noch keine Mannschaft trainiert, die innerhalb von einer Woche so viele Dinge umsetzt. Finde ich ganz ehrlich. Ja, ich war schwer begeistert und deswegen mache ich mir absolut keine Sorgen. Ja, Nagelsmann siger, at øh, han er overhovedet ikke bekymret, fordi han har faktisk aldrig trænet et hold, der så hurtigt øh, kunne, øh, kunne omsætte øh, instru- instrukser. Det var jo faktisk en ganske bemærkelsesværdig øh, udtalelse, når man tænker på, at den indtil videre har været klubtræner, hvor man har meget mere øh, tid med holdet. Men han henviser også til, at stemning er rigtig god, øh, både på banen, men også på hotellet, hvor spillerne bliver, bliver siddende til tider i øh, over en time nu efter de egentlig kan gå op på deres hotelværelse. Altså. og det tolker han som et rigtig godt signal. Anila Mominovic, du, du er jo også øh, selv uddannet træner. Lad os starte med, lyder det realistisk, det Nagelsmann siger, at han simpelthen mener, at de her mennesker, altså mænd kan lige pludselig multitaske, de her spillere på landsholdet, de, de er åbenbart mega gode, de, de kan simpelthen forstå det hele, og hvorfor kan Nagelsmann i så fald få dem til at forstå det på så kort tid, hvis hans Flick ikke kunne?
1: Ja, men altså, det er, det er jo selvfølgelig også en, en, en positiv narrativ, han, han skal starte med at ja, fremføre for, for det tyske fodboldfolk, der har været vant til noget, ja, de har jo været vant til i øh, de sidste mange år, ikke kun under Hansi Flick, men også under Joachim Löw, altså vi skal jo helt tilbage til, skal vi ikke tilbage til 2016 ved EM, hvor, Vi sidst havde et tysk landshold med med, med store præstationer, og faktisk også en en forventning om, at et tysk landshold skulle vinde en turnering. Men siden da, så er det gået ned ad bakke, og måske har man haft brug for en en mand, som kommer ud fra, altså ikke en mand, der har været en del af det tyske fodboldforbund, en ung træner, som som har nogle visioner. Og indtil videre må man bare sige, at det er gået meget, meget, meget positivt de to første kampe.
2: Hvad sådan, bygger du det på, altså, i forhold til, at du synes, det er gået positivt? Er der noget sådan, specielt, du, du har bidt mærke i, altså, udover at de faktisk ikke tabte, hvilket jo nærmest er en overraskelse nu om dagen for det tyske landshold?
1: <laughs> ja, men altså, jeg synes jo, at, at jeg kan se en, en forvandling. En altså, ting er sådan det taktiske. Jeg, jeg kan se, at han, han sådan spiller en 422 2 opstilling hvor han meget gerne vil have sådan to angriber og to kanter, der går ind i banen. Det vil han gerne have flere grunde. Altså, han vil gerne dominere med bolden, og han vil gerne have masser af spillere omkring modstandernes felt undskyld på centrale områder. Og så er de også godt positioneret i forhold til at lave det her uh, gegenpressning, som vi kender fra, fra tysk fodbold. Altså, når de mister bolden, jamen, så kommer de, uh, kommer de hurtigere hen til bolden igen og erobrede den. Og det synes jeg faktisk også, at vi så nogle flere vellykkede forsøg med. Jeg synes også, at jeg så et hold, der var fint struktureret havde. Ja, selvtillid med bolden, især i anden halvleg mod, mod USA, og de spillede også med en, jeg vil sige, en vis frihed og, og glæde, øh, især hos en, en spiller som Ilga Gündoğan, øh, Jamal Musiala og Florian Wirtz. Øh, men, men jeg synes også, at udtrykket, kropssproget hos spillerne, er lidt anderledes end under Flick. Altså, for mig virkede det som om, at spillene, når de mødte ind øh, til, til landsholdssamlingen under, under Flick og faktisk også under løbet de sidste, øh, sidste par år, jamen, så virkede det som om, at det var sådan en byrde at spille for landsholdet. så altså, så man som spiller forventede dårlige resultater og, og derefter også øh, kritik fra, fra, fra de tyske medier. Så jeg synes, ud fra vurderet for de her to kampe, så er der kommet mere struktur, øh, især offensivt og en, og en klar plan for, hvordan de skal spille. Fordi det er noget, som har været... Nødvendigt efter de ja, seneste mange kampe under, under uh, flik som jeg synes har famlet med sin, med sin planer og har prøvet for mange ting. Også sikkert på grund af, at han ikke rigtig vidste, hvor han havde holdet. Og uh, som jeg også sagde lige før, den der frihed spillerne, som jeg også tror er enormt vigtig, den synes jeg også, at jeg så i de her uh, to, uh, to kampe.
2: Prøv, prøv at tage mig med ind. Som, som sagt, du er jo både fodboldekspert, men jo også fodboldtræner. Altså, hvad er det? Der, der gør, at nogen, der med al respekt spiller røv og nøgler mod, mod Japan, for eksempel, og bliver jo, jo slagtet af, af japanerne, og så går der, hvad, rundregnet en måned eller, eller seks uger, og så lige pludselig møder jo, størstedelen af dem er jo de samme spillere, der, der har spillet øh, de her kamper, som er blevet spillet rundtosset af japanerne. Er det måske også, altså, at læse for meget ind i det, for det Det er trods alt amerikanerne og meksikanerne, som tyskerne har spillet imod. Havde det det set andet ud, hvis det havde været brasilianerne og argentinerne?
1: Nå, men nu mødte de jo også i Frankrig, kan man sige, inden Nagelsmann kom til. Der så man jo også godt, at det her hold indholder kvalitet. Jeg har ikke været med på den der vogn, som siger, at Tyskland mangler kvalitet på deres hold og de er, de er bagud, alle de andre hold rent kvalitetsmæssigt, individuelt på, på spillerne. Det var en anden historie i starten af nulerne hvor, hvor, hvor Tyskland havde brug for den her reboot, for de skulle ja, tænke, sig, tænke alt om i forhold til deres talentudvikling. Der synes jeg ikke, at det tyske landshold er. Jeg synes, der er mange kvalitetsspillere, der er selvfølgelig nu, især i forsvaret og, og på, og på angriberpositionen, hvor der kan være lidt bedre kvalitet, men jeg synes, at man så, lige præcis i den her kamp mod Frankrig, hvor Rudi Føller, han var, var i træner, at der er kvalitet i det her holder. Der er stadig noget gejst tilbage i de her spillere. Og, og nogle gange sker der jo det, når der kommer en ny træner med, med en ny vision, men også en klar vision. Altså, det er også det, jeg lige snakkede om før. En, en, en træner, der lige præcis ved, hvordan han gerne vil spille, men også hvordan han gerne vil bruge de spillere, han har udtaget. Øhm, det, det er jo også en del af den her historie, at han, den udtalelse af spillere, han har haft, altså han er fokuseret på spillere, der passer til hans system, men også som er i form. Og det har sådan set været ligegyldigt, hvor, hvor gamle de er. Øh, du, du har en Mats Hummels, der er tilbage efter to år øh, på sidelinjen. Thomas Müller er stadigvæk en vigtig del af, af truppen. Han har været ind og ude under hans flik. Øh, Kevin Behrens fra Union Berlin, han er 32 år, han er også kommet ind. Og så har han så givet chancen til yngre spillere, ukendte spillere, som øh, Chris Fyrrich fra fra Stuttgart og sætte bort fra spillere som Niko Slotterbæk og Imre Can, var en stor del af Hans Efliks idéer omkring at stille et hold. Så, så nogle gange, når der kommer en træner ind, som har en klar filosofi, så er det faktisk noget af det, som spillerne har, har brug for. Og så tror jeg også igen, hvis vi vender tilbage til det der med, at der kommer sådan et frisk pust. Det har man altså også brug for som spiller engang imellem.
2: Lad os apropos tale om dig, fordi der er jo også nogle, nogle konflikter, der, der potentielt kan, kan lure lidt her. Ikke? Nagelsmann blev jo som bekendt øh, fyret fra, fra Bayern München. Det var en seneste ansættelse. Og der var en del af det, man jo i hvert fald kunne, kunne forstå på de tyske medier, at der var en række Bayern-spillere, som var meget kritiske over for ham. Æh, og vi har jo også talt om det før i det her program, jo blandt andet hele episoden med Manuel Neuer og den daværende målmandstræner, som var best man til, til Manuel Neuer's øh, brøllup. Manuel Neuer er jo på vej tilbage øh, på både træningsbanen, men også snart øh, på Bayern Münchens øh, mål igen. Og der er jo en anden historie her, som jo også er ret bemærkelsesværdigt, og det er jo, at Narkensmann har sagt, at Ilkay Gündoğan jo fortsætter som øh, anfør for det tyske landshold. Det var jo øh, Hansi Flix øh, beslutning. Den har han jo overtaget. Men det betyder jo også, at Manuel Neuer ikke længere er anført for, øh, for landsholdet. Tror du, det er sådan... Lidt at gå ind sådan, med, med åben pande ind i en potentiel konflikt, fordi det også igen vil kunne blive tolket som, at Narkes, man grundlæggende bare ikke kan lide Manuel Neuer.
1: Nej, jeg tror faktisk, jeg synes, at han har forhindret en konflikt i den her situation, for jeg er faktisk gerne om for den her håndtering af Manuel Neuer-situationen, fordi Neuer, han har jo været væk fra landsholdet siden VM i, i Katar, efter han fik den her slemme skiskade, øh, hvor, øh, hvor han, ja, har faktisk genoptrænet lige siden, da øh, han var anfører på det tidspunkt. Men ingen ved jo, hvilken forfatning Manuel Neuer, han kommer tilbage i. Altså hverken Julia Nagelsmann eller Thomas Tuchel i, i Bayern München. Øh, og Tyskland har altså Barcelona's mark André Ter Stegen, som, øh, som keeper, der også har gjort det godt på det tyske landshold. Så jeg synes faktisk, at Nagelsmann øh, selv har grebet den her situation på forkant, ringet til Nøjer, Øh, sådan som vi har hørt Nagelsen snakke om det, han har forklaret ham situationen øh, forklarer ham, at han stadig ser ham som en del af landsholdet, men han tager anførbilledet væk fra ham permanent og giver det til Gündogan øh, og, og det synes jeg sådan set er det rigtige at gøre fordi han, han, han siger jo egentlig reelt, Nå ja, du er, øh, når du er velkommen når du er tilbage igen men der er ingen diskussion omkring anførbindet, når du er tilbage øh, og, og det synes jeg er meget godt at få på plads øh, på forkant og når han så kommer tilbage jamen så vil der også være en færre og åben kamp om målmandsposten, fordi det har synes jeg ikke, der har været under Hansi Flick, så jeg synes egentlig, at han har, han har reageret rigtig fint omkring den her manuel, manuel i øh, den her gang.
2: Der leder du direkte op til mit, mit næste spørgsmål, fordi du var også interesseret i at høre dig, fordi Uli Stein, for eksempel tidligere landsholdsmålmand, har formål, men han var jo ude i den her uge og siger, at han kan overhovedet ikke forstå, den diskussion om målmandsposten, fordi han siger, prøv at høre til at gør det fremragende, vi ved ikke, om, om Nøjer overhovedet kommer tilbage i top form. Så hvorfor skal der overhovedet være den diskussion om, hvem der skal stå på det tyske landshold til EM næste sommer? Også igen velvidende, at der er relativt kort tid tilbage og relativt få træningskampe, inden det for alvor går i gang. Er det måske med anforbindet også en del i lige præcis at prøve at afmontere den, det kæmpe konfliktpotentiale, der kan være i, at Manuel Nøjer måske kommer tilbage i landsholdstruppen, på papiret stedet, jeg anfører, men ikke kommer til at være nummer et ved EM på hjemmebane. Altså groft sagt, Jens Lehmann, Oliver Kahn, uh, Reloaded 2006 udgave.
1: <laughs> ja, det, det, det bringer i hvert fald mindre tilbage til, til den situation med Lehmann og, og Kahn, og man kan godt uh, ja, drage den, den sammenligning mellem, mellem ja, Tastegen og, og Nøjer. Altså, og jeg, jeg er fuldstændig enig Det det, lige præcis det, jeg, det, jeg sagde. Altså, han, han afmonterer en mulig konflikt ved at tage det her og Bind fra ham. Og jeg synes jo også... At man skal gøre sig fortjent til en plads, og det er jo lige præcis det, som uh, Ter Stegen har gjort i fraværet af, af Manuel Neuer. så altså, selvom Tyskland har spillet rigtig dårligt siden uh, VM i Qatar, så uh, er en af de få spillere, der har holdt højt niveau, det har været Ter Stegen. Og jeg synes, det vil være et dårligt signal for Nagelsmann også over for resten af truppen, at når Manuel Neuer kommer tilbage bare fordi, at han er anfører eller gammel anfører, jamen så kommer han ind og står med det samme, øh, efter han faktisk ikke har bevist noget på landsholdet i, i en længere periode, så jeg synes øh, som sagt at det her, det er en helt rigtig måde at gøre på, og også ja, undgå en, en konflikt, når Nøjer han, han bliver bragt tilbage til truppen, fordi jeg er sikker på, at han kommer tilbage til truppen, men jeg er også sikker på, at der han står også første kamp, når, når man Nøjer han er tilbage.
2: Mm. Lad os kigge lidt i, i krystalkuglen her, her til sidst også, fordi der er jo en række andre ret interessante perspektiver i forhold til det her, at du siger, at, at Narkensmand har fået en rigtig god start, og han er populær, og spillerne kan godt lide ham, men han har jo kun kontrakt øh, til og med EM øh, næste år. Så på papiret er han jo en, i hvert fald en form for overgangsfigur. Synes du, kan man mærke det?
1: Nej, det synes jeg sådan set ikke. Man kan mærke hverken på ham, eller på, øh, på spillerne. Altså, øh, jeg har, øh, de ting, som jeg har læst, øh, både fra Nagelsmann og fra, fra spillerne, øh, jamen, så har det jo kun været øh, positive øh, ting. Altså Man hørte en, en Mats Hummels, der var, der var ude at sige, at han, var, jamen, han, han rose ham til, til skyerne, og, og som vi også hørte i det klip, som, som du øh, tog med der, altså, øh, han var også imponeret over, over spillernes måde at tage de her idéer til sig. Øh, jeg synes også, der var en interessant øh, udsagn fra øh, Niklas Fylkruk, der sagde, at Julia Nagelsmann, har en meget naturlig øh, autoritet, og ikke en falsk autoritet. Og så kan man så ja, øh, fundere over, om, om det her det er sådan en stikbilde til, til Hansi Flick. Men nej, altså, spørgsmålet til de altså svaret til de spørgsmål er, jeg synes ikke, at det virker kortsigtet for nogen af parterne, og man kan jo heller ikke sige, øh, at, at han, han ikke fortsætter efter EM. Jeg tror, at både spillerne, og nakkels, man gerne vil se hinanden anden, se om nagels, man kan fungere med de her spillere, og se hvordan den her EM-slutrunde kommer til at gå, Æ, og så vil, vil man vurdere den her sag efter, efterfølgende. Så det er måske meget godt for, for alle parter at man har lavet sådan en, en kort aftale, og så må man så se til EM, hvordan det kommer til at forløbe sig.
2: Mm vi kommer jo ikke udenom, om apropos altså situation, situation betragtning at der er en masse holdninger til hvad der så skal ske efter EM før vi allerede kender resultatet den altså Lothar Matheus har jo blandt andet sagt han har sagt i bild at han har både været ud og Ros Nakkesmand men han har jo allerede peget på hvem der så kan tage over og det er måske ikke så overraskende, at Sandro Wagner, øh, som jo er assistentstrainer øh, på det nuværende tyske landshold. Hva, hvad tænker du om det? Måske lidt øh, præmaturt, jævnt øh, for det, du sagde det før? Eller er det sådan ret logisk, at man kigger på, hvem der er sådan det næste i, i rækkefølgen, i så fald, at man måske har andre ambitioner, eller gerne vil være klubtræner igen efter EM på hjemmen?
1: Ja, så jeg vil sige, at, at der er jo en grund til, at Sandro Wagner skal navn kommer op som en mulig afløser. det er simpelthen fordi, at der ikke er særlig mange tyske træner at tage. Og der har det tyske fodboldforbund været meget konservative omkring valget af træner. at det har kun været, været tyskere, der har været på, på den her post. Det er sådan en, den del af historien, så man, man vil jo gerne, altså det helt store ønske for forbundet er jo at få Jürgen Klopp hjem og at lade ham blive landstræner, men det kan ikke rigtig lade sig gøre. Han har kontrakt med Liverpool frem til 2026 år. Det tyske fodboldforbund har ikke særlig mange penge. Det, det er en helt anden størrelse, så det kommer han nok ikke til at lade sig gøre. Men jeg vil så sige, at på den anden side, så vil det også være en kæmpe sensation, hvis Andrew Wagner han bliver, han bliver træner, landstræner efter, efter EM. Altså, han har haft fin succes som træner for Unterhaching, hvor han rykket op til den tredje bedste liga i Tyskland. Og siden årsskiftet har han også gjort det rigtig godt på ungdomsholdene i det tyske fodboldforbund. Han har fået ret meget respekt som fodboldekspert. så det var sådan, der han slog sit navn fast uden for banen under slutrunder, hvor han var rigtig god til at jeg ser og forklarer nogle taktiske emner i, i kampe. Jeg har også selv været imponeret over ham, når jeg har set det tyske landsholdsspillere og hørt ham efterfølgende. Og der er også mange, der roser ham. Altså, Hagelsmann, han siger også, at øh, Wagner er altså ikke kun på grund af, at han er god på det sådan, taktiske plan, men han, også, han har også en god personlighed. Han skaber en rigtig god øh, atmosfære. Så der er rigtig mange positive ting omkring ham, men altså, han har jo meget begrænset erfaring som, som træner, øh, især som cheftræner på, på et højt niveau. Så, øh, så jeg tror, der kommer til at gå en, en del over før at, at Wagner han kan blive en, en realistisk kandidat til jobbet som øh, a træner. Øh, ja, hos Lothar der, der går det lidt hurtigere end, end hos andre.
2: Ja, han kommer nok desværre aldrig, øh, aldrig i spil. Vi er jo store fans af øh, Lothar Mateus her på Genau-redaktionen, men øh, jeg tror, det det tog er kørt øh, for relativt lang tid siden. Øh, Anila, her her til sidst, en af grunde til, at jeg jo elsker at have dig som gæst i det her program, er, at du er jo simpelthen så optimistisk, når det kommer til det tyske landshold. Altså, jeg troede jo, jeg skulle ligge i fosterstilling hele næste sommer og, og bare græde mig igennem endnu en slutrunde. Men du virker jo ikke til at være lige så øh, skeptisk, så nu får du øh, det sådan, totalt utaknemmelige øh, spørgsmål, nemlig, øh, tror du, altså, kan Tyskland simpelthen vinde, vinde EM næste sommer med Julian Nagelsmann på hjemmevind?
1: Uha, så skal jeg virkelig tage de øh, optimistiske øh, briller på her på en, øh, på en blæsende fredag. Altså, det, det, er jo, det, er jo, det er jo ikke muligt at sige øh, nej til det spørgsmål, fordi landsholdsfodbold er en lidt mærkelig størrelse. Altså, hvis, man, hvis man får fat i en rigtig træner og har den rigtige spillertrupper, og man får i landen hvad skal man sige, en, en, en motivation fra start af i en turnering, jamen, så kan man godt se selv nogle trupper, som måske ikke har sådan den største kvalitet på hver eneste plads, jamen, de kan faktisk godt nå langt. Altså, vi, vi kan da huske tilbage til 2006 VM, hvor Tyskland havde sådan, den der jamen, drømmeturnering, hvor man forelskede sig i, i Tysk landsvarsfodbold igen, og det er det, som jeg tror, fodboldfans i Tyskland har brug for igen, at de forelsker sig i det her øh, tyske landshold. Jeg synes, starten har været så god, at jeg godt kan blive optimistisk omkring et rigtig stort resultat, at de vinder det. Der, 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 skal, der skal godt nok mange, mange ting, der er mange ting, der skal gå rigtigt, men, men jeg vil sige, at jeg er blevet mere positiv omkring øh, fremtiden, den nærmeste fremtid, omkring det tyske landshold, så jeg vil jo ikke afvise det. Lad mig sige det sådan.
2: Jamen, det synes jeg er en god start. Jeg, jeg spørger dig igen om et halvt år, Anela, så kan det være, at det ser endnu mere lånet ud. Tusind tak for din tid.
1: Lytter til Genau på Radio 4.
2: Han blev løsladt fra Britisk fængsel i december 2022, hvor han afsonede en dom for at have skjult værdier i forbindelse med sin konkurs i 2017. Dengang sagde tennislegenden Boris Becker sådan her om sin fremtid til mich.
3: Frem. Jeg er motiveret. Jeg muss arbejde. Jeg
2: bin mir også der ikke skade. Jeg tror, vi begge til arbejde med folgerum. Der må man ikke skæmme Ja, han, han glæder sig, sagde han dengang. Han skulle arbejde, det var han nødsaget til, men det vil han også rigtig gerne. Det var han simpelthen ikke for fint til. Og nu har arbejdsformidlingen jo simpelthen været i gang åbenbart i Danmark, fordi, ja. fordi Holger Rune har jo til syddanerne nu er ansat Bækker som, som træner Og ud og allerede. Inden den ansættelse var endelig bekræftet, så sagde Holger Rune sådan her om forholdet til Bruce Becker til TV2.
1: Han kan mærke, hvad jeg føler. Han kan ikke bare sige, hvad han tror, jeg føler, men han kan virkelig mærke det, fordi han selv har stået der. Så det er en anden fornemmelse og følelse, men helt klart det er en god følelse at have en, som ligesom har prøvet det før.
2: Ja, Runelejren har jo så nu bekræftet, at Bruce Becker vil være til stede i Holger Runes bokssæson ud, og det betyder, at han vil være på plads både som træner i Basel, Paris og måske også i Torino, så frem til Holger Rune skulle kvalificere sig til sæsonfinalerne. Den tyske legenda har også selv løftet sløret for det her samarbejde, så lad os tale om det med dig, Michael Mortensen, tenniskommentator for Eurosport Discovery. Du var vel aktiv samtidig med, med Brugers Bækker, Mødtes I egentlig nogensinde?
0: Ja, vi havde fornøjelsen, eller jeg havde fornøjelsen at spille mod ham øh, ikke mindre end tre gang. Du var godt nok kun i dobbelt, og det var altid en udsøgt fornøjelse. Øh, udsøgt og udsøgt. Jeg slog ham aldrig i dobbelt, så, så, så sjovt var det nu, nu heller ikke alligevel. Men altså, han er jo en, en stor personlighed, som har mange kvaliteter på og uden for banen, så det skal blive yderst spændende at se det samarbejde mellem ham og så Holger, rammerrettet.
2: Altså, hvis jeg var dig, ville jeg jo selvfølgelig påstå, at du aldrig slog ham, fordi du aldrig fik ham på en mands hånd. Ikke? At, øh, ellers... Ja, men det er også
0: rigtigt. Det er også rigtigt. det er korrekt. <laughs> <laughs>
2: øhm, du har jo sagt, at du måske ikke er sikker på, at, at Boris Becker er den øh, rette for, for Holger Rune i den situation, han er i øh, lige nu. Hvorfor ikke?
0: Jamen, altså, det kommer an på, hvad for en rolle han får. Altså, nu skal han med til Basel, og han skal med til Paris, og måske i Turin. Øhm, altså, jeg ser jo helst, at han bare ligesom er som en, en mentor for ham, fordi han har jo Øh, stor livserfaring, ikke kun på banen, men også uden for banen, og jeg, jeg håber, at ligesom den rolle, som man får, fordi da han var 17 år, der vandt han sin første ATP-title tilbage i Queens, så efterfølgende, der vant han Wimbledon. Så han ved jo ligesom, hvordan man agerer og reagerer, når man er teenager, og jeg håber, at det er ligesom det, som han vil ligesom give sin erfaring videre til Holger med, hvordan man skal operere, når man ligesom har det her store pres på sig, Øhm, fordi det er så kort tid, han har, hvis jeg skal være, være træner for ham. Selvfølgelig har han masser af god input, altså med de meritter, han har opnået som, som spiller og som træner. Han har en stor kapacitet, en stor strategik. men jeg, jeg, jeg savner ligesom, at Lars Christensen, han øh, er indover, over, fordi at Lars Christensen, du var ham, som startede med at træne Holger, ligesom, som være med til ligesom at forme Holger til den tennisspiller, som han er i dag. Så jeg er spændt på at se, hvad Boris Becker kan implementere i i Holgers spil på så kort tid. Men nu skal vi lige give dem chancen en gang Men jeg håber, at ligesom, det er mere sådan rent mental, at det kan være med til ligesom, at, at, at føre Holger videre på, på rejsen på SP-turen.
2: Altså, Boris Becker har, har jo tidligere øh, trænet Novak Djokovic, og det er jo også øh, der, rune som ligesom har sagt, at, øh, at man blandt andet jo, jo kendt hinanden fra. Så man er jo kendt hinanden i... I noget tid, men du peger jo også på, altså en ting er måske, hvad kan man sige, den, den vished øh, og den visdom, der ligesom kommer af øh, at være en, en mere erfaren og, og tidligere øh, spiller, der kan guide en, en ung, lovende øh, tennisspiller. Men jeg formoder ja. jo også, ud fra det, du siger, at det handler måske ikke så meget om, at han skal fortælle dem at han skal lade være med at snyde øh, myndighederne, at han skal lade være med at komme i fængsel, øh, Holger Rune, ja, eller blive gift. Ja. Altså, hvad er, det, hvad er det helt konkret, du tænker, han, han kan gøre, også når det er så kort tid,
0: jo, men det er også fordi, at øh, det er jo gået så dybt hammerne hurtigt for, for Holger. Ikke? Han øh, sluttede sæsonen 22, som nummer 103 i verden, ikke er i øjeblikket er han nummer 6 i verden. Altså det der med, hvordan man håndterer mediernes bevågenhed, det pres, der følger med, øh, hvordan han selv ligesom, håndterede det pres, øh, hvad, hvad gjorde han for ligesom, at komme videre? Det er jo meget menneskeligt, at der kommer lige pludselig en reaktion fra Holger's side, hvor han måske ikke spiller lige så godt, som, som han har gjort tidligere. Altså, de forventninger, vi har til ham, også på grund af, at han har problemer med sin ryg og det ene og det andet. Så jeg håber ligesom, at Boris kan sige til ham, jeg hør det en gang her, Holger. Du skal bare tage det med ro. Du skal have fokus på de ting, der ligesom er vigtige for dig. Det er ikke, fordi Holger har glemt at spille tennis. Det er jo slet ikke det, det drejer sig om. Men i øjeblikket tror jeg bare, der er så stor pres for ham, fordi han vil selvfølgelig gerne blive nummer et i verden. Han vil også gerne vinde Grand Slam-turnering. Så det er vigtigt, at han ikke kommer bruger sig for hurtigt frem og tager en ting ad gangen. Han sætter sig nogle delmål, som er opnåelige for ham, så han hele tiden har den der positiv fornemmelse, når han er på banen og uden for banen, så han koncentrerer sig om de ting, der er vigtigt for ham, så han kan blive en helt støv spiller. For i øjeblikket kan man se, når han, når han spiller kampe, at det er meget for den måde, han spiller på. Altså, det er jo ikke den, den der frembrusende Holger, som vi så i, i begyndelsen af sæsonen. Altså, han som helhed har haft en rigtig fin sæson. Det var bare efter Wimbledon, hvor det ligesom er gået hårdt ud for ham. Så jeg håber, at vores Becker er i stand til ligesom at løse sådan, den her knude op, så han kan spille det tennis, som vi han er kapabel
2: til. Holger Rune's mor har, har jo sagt i, i den her forbindelse, øh, at, at Boris Becker skal blive en form for, øh, hun har sagt, kaldte det supertræner, eller en supercoach. Kan, ja. kan du forklare, altså, hva, hvad ligger der i det? Altså, er han, altså, han skal være sådan en form for øverste sådan figur i det, som ikke nødvendigvis står på træningsbanen, men mere, som du også lidt er på, skal tage sig af det mentale aspekt, eller, eller hvordan?
0: Jamen, det må være det mentale som som han skal koncentrere sig om. Altså selvfølgelig er han også en teknisk, meget velfunderet træner, Boris Becker, som selv var en meget teknisk velfunderet spiller, og som også var i stand til at implementere mange fine detaljer i i, i Nogar Djokovic-spil. Men jeg jeg tror, det det er vigtigt, at man har måske en Boris Becker, som har det store overblik, og er i dialog med, hvis det er Lars Christensen, som som fortsætter som den tekniske træner, at de to ligesom finder hinanden og, og, og taler det samme sprog, et sprog, som som Holger Rune forstår, så der, så der ikke kommer for mange informationer til, uh, til Holger, som han har svært ved at ligesom operere i. Uh, så det med en supertræner, jeg har aldrig hørt det udtryk før at være supertræner, men han er jo en, en stor kapacitet, og jeg, jeg er spændt på at, at se, hvad, hvad han er i stand til at, at bidrage med til Holger. Uh, men det får vi nok hurtigt svar på, altså, men jeg synes bare det, at, at Boris Becker er til stede, og ligesom ser muligheden udviklingspotentiale i Holger, og nu er han med i Basel, altså bare det her, når han entrerer den bane, som man skal spille sine kampe på. Altså han, han har jo en, 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 et, en attitude og en respekt omkring sig, som gør måske, at det er lidt intimiderende for de modstandere, som Holger skal mødes. Så de måske de tænker, okay, hvad er det, Boris Becker han ser, som de andre trænere ikke har set. Så det er selvfølgelig også meget vigtigt. Så og jeg er spændt på at se, hvad det her samarbejde det bidrager med, og hvad det udmynder sig i.
2: Så du, øh, som en, der har ingen forstand på, på tennis, der kunne man jo godt ja. kigge på det og tænke, det er en, det er en meget kort øh, ansættelse, der er måske to-tre øh, turneringer. Du tænkte, du synes ikke, det er sådan desperat, altså at, at have Boris Becker, at det giver noget godt PR? Jo jo, fordi folk ved godt, hvem Boris Becker er, men hvad, hvad kan han i praksis altså bidrage med? Det, det, det synes du ikke?
0: Jo, altså, det er der fuldstændig ret i, altså, det er meget kort tid. Uh, og, og hvis man ligesom skal refærdiggøre det her samarbejde, så håber jeg også, at at de også har talt om, hvad der kommer til at ske i 24 for, for de her potentielle tre turneringer, som man skal være med til, det er, jo, det er jo ingen tid, der kan man ikke gøre nogen forskel. Han kan komme med nogle input, og som ligesom lave nogle gode evalueringer, sammen med Holger, hvad han skal have fokus på. Men det er jo en længere proces, altså den her fase, som, som Holger er inde i øjeblikket, det er jo en, en fase, hvor han har det svært, og øh, jeg synes bare, det, det er ærgerligt, når man, når man har det svært, så synes jeg mange gange, det er det bedst, at man går tilbage til det, man er tryg ved. Og det er en Lars Christensen, som kender ham 100 altså både spillemæssigt og rent mentalt. Men jeg håber da, at, at Lars Christensen får en eller anden rolle, fordi jeg synes, at han er en vigtig brik i det her spil. Men nu vil vi give Boris Bækker en, en chance, og så håber vi, at der kommer noget positivt ud af det. Og så de også skal samarbejde i 24. Men det må tiden vise. Men jeg er meget spændt på hvad for nogle udmeldelser, der kommer både fra Boris Bækker og fra for Holgerlejen, når de har været sammen til de her to turneringer i, i Basel og i Paris. Og der hviler et stort pres på for Holger, fordi sidste år der var han i finalen i Basel og, og vandt uh, i Paris, hvor han besejrede flere af verdens bedste spillere, blandt andet Novak Djokovic. Uh, så der, der er mange point, der skal forsvares os sammenrettet. Og det er nok også derfor, at de ligesom leder efter en, en løsning nu og her, et spørgsmålet er, om det er den rigtige løsning på den lange bane.
2: Men du vil altså ikke udelukke, at, at det faktisk kunne blive uh, mere end uh, sådan, en, en korttidsansættelse uh, for, for Boris Becker? Det kan godt være, at han, han faktisk kan fortsætte, fordi du ser, at han har nogle kvaliteter, som specifikt ja. kan gavne Holger Rune i den nuværende situation.
0: Jamen helt sikkert. Han, han har stor erfaring. Og jeg kan huske, at, jeg, at han begyndte at arbejde med Nogar Djokovic i 2014, der det jeg i ham i Dubai. Jeg kan bare huske, at han var, at han var simpelthen glad bladet for, at tilbage en helt ny rolle på ATP-turen, og han var også med til ligesom at, at forme Djokovic, og var med til også at vinde seks uh, Grand slam titler til, til Djokovic, så altså, han, han ved jo, hvad, hvad der kræves på banen og ude for banen, så altså, han, han er en, en stor begavelse, han er en, 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 en taktisk og teknisk, en meget, meget dygtig uh, person på os begge. ingen tvivl om det, så jeg håber ligesom, at, at Holger han er modtagelig på de her input, der kommer, Øh, fra Boris Becker, og jeg håber også, at Boris Becker, han ligesom kender sin rolle, at han ikke bombarderer Holger med alle mulige information, så han bliver alt profileret. Altså, det skal være små du-sænger, som han kan forholde sig øh, nøgteren til, og, og simpelthen bare sige, okay, det her kan jeg godt bruge, det her skal jeg jo nok lige have lidt mere fokus på, når jeg spiller kampe, så, så han finder det spændingsniveau, som vi har set tidligere i den ene sæson, men i øjeblikket der er han sådan lidt i bilrede, så jeg håber, han kan få ham på, på rette vej igen.
2: Er du bekymret for, at at Boris Becker måske kommer til at fylde for meget? Altså, fordi han fylder jo meget, eksempelvis i den den tyske presse, eller ikke, fordi han lever sådan en super stille tilværelse, ikke? Meget diplomatisk formuleret i forhold til affære og, og børn uden for ægteskab, og spil, konkurs, tur i fængsel. Og så videre. Altså, han er jo en, en, en form for succes og tragedie på, på samtidig. Du er ikke bekymret for, at det simpelthen kommer til at fylde så meget, at han tager fokus? Eller er det måske nærmest godt, måske, at han tager lidt fokus, for så vil alle hellere kigge på Boris Becker, der løber rundt på tennisbanen eller uden for?
0: Jeg tror, at Boris Becker, han kender godt sin rolle. Det gjorde han også, da han var træner for Nr. Djokovic. Altså, han han vil udmærket godt. Han skal ikke bevise noget. Han vil godt, hvad han præsterede som tennisspiller. Og han vil udmærke godt, at de ting, som han laver, som er rent privat, jamen altså det, det, det skal han ikke ligesom prøve at, at få til at fylde alt for meget, så han ligesom stjæler øh, mediernes bevågenhed, altså der skal være fokus på Holger, og det synes jeg, det, det plejer han at være meget god til, ligesom at holde de der ting adskilt, og det håber jeg sandelig også, at han er i stand til i den her situation. Fordi hvis han ikke er det, så, så er det jo ikke den rette mand for, for Holger.
2: Vi øh, håber på det bedste, både for Holger Rune og Både Bækker. Tusind, tusind tak for din tid.
1: Selv tak. Du lytter til Genau på Radio 4.
2: Det var alt, vi havde til jer i den her efterårsuge. Dankesjøen til ugens gæster og tilrettelægger Anne-Dorte Lind. Vi slutter med en ægte tysk efterårsklassiker. Rolf Tukowski og dragen M. Wind. Hold på, hatter og briller derude i det stormfulde danske efterårsvejr. Genau er modsat oversvømmelserne tilbage i næste uge. Auf Wiederhören.
0: Han nægter, at der har været tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans side. Ikke?
1: Charles Manson.
0: Og det er overbevist om, der har været.
1: Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab.
0: At det lige går ud over de mennesker, det går ud over, det er et tilfælde.
1: Lyt med, når Kristoffer Lind forsøger at forstå mennesket bag monstret i Krimiland. Manson er helt
3: sikkert sociopat. Højst sandsynligt psykopat.
1: Find de i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 der er måske mere bag. Ikke så
0: forudsigeligt.